0: bu
1: sonsuz muhabbetlere tekrar hoş geldiniz Aslında farklı bir konu üzerinden gidecektik ama muhabbetimiz üzerine yine farklı bir yol açıldı. Bu yolda e, biraz denge üzerinden konuşalım dedik, eril dişil denge üzerinden.
2: Yani e, zaten e, ilk başladığımızda, e, bu bölümleri çekimi Banu'ya dedim ki Banu ben sana teslim ediyorum. Nasıl akacaksa öyle aksın. Hani belli bir konu belirleyelim de onun üzerinden değil, burada açılacak olan bazı konular var. Ee, normalde geçen bölümü bitirirken şunu dedik ki yolculuklar ruhsal yolculuklar daha doğrusu e, yaptığımız yurt dışına seyahatler üzerine konuşalım ama kamerayı kapattıktan sonra siz tabi haftadan haftaya seyrediyorsunuz bunları ama biz orada e, üst üste çekiyoruz bu muhabbetleri ve e, orada bağırıdan birden eril ve dişil konusu açıldı dedim ki bunun üzerinden devam edelim çünkü önemli bir konu, e, erillik ve dişillik, İ, ikili ilişkiler, ben de bayılırım bu konularda söyleşmeye. <gülüyor> hani ben de kendi keşiflerimi paylaşayım istedim bu konuların üzerinden. Hani sen denge diyorsun, evet. istersen önce dengeye gelmek için önce parçalardan hareket edelim, ki sonra bütünleşelim.
1: Önce erilden, sonra dişilden.
2: Nereden başlayalım? Eril ve dişil ne demektir belki?
1: Ondan da başlayalım. Şimdi aslında e, iletişimde hep şey değil midir? İlk önce insanın kendi içinden başlar. Kendinle olan iletişimin ne kadar iyiyse etrafınla olan iletişimin de o kadar iyidir. Dolayısıyla insan önce kendini fark etmesi ve kendisiyle güzel bir iletişim kurması, güzel bir ilişki kurması gerekiyor. E, bu ilişkiyi kurabilmesi için de aslında bir dengeyi bilmesi gerekiyor. Bir de Tabii ki o dengenin içinde kendi cinsiyetinin gerektirdiğinin dışında enerjisi olarak eril ve dişinin de dengede olması gerekiyor ki bu iletişim sorunsuz olarak aksın ve ilerlesin, yayılsın.
2: Şimdi orada galiba e, eril ve dişili anlatmak gerekiyor. Evet. Benim kendi e, bilebildiğim şekilde, deneyimlediğim şekilde Öncelikle şunu söylemek lazım ki Erkeklikle, kadınlık ve erilikle, dişillik farklı kavramlar Erilikle, dişillik ruha dairdir Erkeklikle, kadınlık, dünyaya dairdir Şimdi bu dünyaya gelirken iki tane form var Yani e, cinsiyet var Ya kadın formunu seçiyorsun, ya erkek formunu seçiyorsun Hani bunun ikisinin kesiştiği olduğunda hermafrotez, zinskörü çok anomaliler oluyor. Ama cinsel tercihlerden de bahsetmiyorum. Ama ya kadın bedeniyle geliyorsun ya erkek bedeniyle geliyorsun. Ve ee, biz hep beş duyu üzerinden hareket ettiğimiz için hayatlarımızı bunun üzerine kuruyoruz. Tamamıyla erkek olma ya da kadın olma üzerine kuruyoruz cinsiyetçi algı üzerinden cinsiyet algısı üzerinden devam ediyoruz fakat ruhlar cinsiyetsizdir ruhta cinsiyet yoktur artı ve eksidir dişil verilik ruhun artısı ve eksidir eril dediğin zaman verici kısmıdır harekettir, eylemdir dişil kabullenicidir, alıcı kısımdır bak şimdi İçime aldım içine alıcılık, kabul edilecek. İşte bu dişil. Verdim. Bu eril. Artı ve eksi. Al ve ver. Al ve ver. Bu kadar basittir. Eril ve dişil.
1: Yani aslında bir insanda hem erilin hem dişilin olması gerekiyor ki adım atabilsin. Zaten var. ettiklerini dünyaya Zaten senin
2: ruhun eril ve dişil şimdi artı ve eksiden oluşuyor her şey. Her birimizde dişil ve eril enerji vardır. Fakat bu dişil ve erilin dengesizlikleri var. Bir defa dengeye getirmek için önce bunları tanımak gerekiyor. Eril nedir? Eril güç nedir? Eri'nin e, kudreti nedir? Dişil kudreti nedir? E, dişilin etkileri nedir? Bunlar Rı tanıdıktan sonra zaten denge gelmeye başlıyor. Ben de kendi adıma burada e, bu içsel yolculukta bu bir tanıma yolculuğu oldu. Yani e, benim yolculuğum ve dişildeki dişili dediğimde içimdeki ruhaniyet kaynak. E, bunu tanırken eril o kaynağı yön verendir. Onu yönlendirendir, harekettir, eğlendir, din, dişi daha dingindir, daha sakindir, alıcıdır, e, eril, harekettedir. Mesela şu anda ikimizin arasındaki iletişimde sen şu an dişisin, alıcısın, beni konuşturuyorsun, ben hareketteyim. Sen alıcı olduğun için ben verici konuma geçiyorum ama sen soru sorduğun vakit, sen verici noktasına geçiyorsun. Eriyle oluyorsun. Ben dişeye dönüyorum. Bu, hep böyle devam eder bu. Bunu ikili e, ilişkilere belki uyarlamak e, gerekiyor. Ben bunu çok sık konuşuyorum. Yani arkadaşlarımla da konuşuyorum. Bizim bunun dengesizlikleri üzerinden kurulmuş çok ilişkilerimiz var. Hani e, nasıl anlatayım? Böyle deniz bir alan ki bu ben de yeni yeni keşfediyorum şimdi kendimi çok e, ilişki uzmanı olarak e, miyim? ama bu ikili ilişkilere girdiğimizde kadın erkek ilişkilerine girdiğimizde mesela çok gördüğüm şeylerden bir tanesi kadın formlarında çok fazla eril enerjinin olması ve bunun hatta ikili ilişkilerde yansımaları nedir? Ee, ne gibi şeylerdir mesela? Sanki burada seni soru sorman gerekiyor yönlendirmeye ihtiyacım oldu.
1: Ee, aslında kadınların e, ilerleyen süreçte ekonomik hayata katkıda bulunmak amacıyla iş hayatına girmesi, e, kadınları biraz daha erkek formuna soktu. Enerji, yani, evet, enerjiyi, daha enerjiyi daha yükseltti. Iyi yükseltti ve dolayısıyla e, kendine yeten, kendine güvenen kendi ayakları üzerine basan kadın sanki daha çok eril formları üstlenmeye başladı. Kendi dişilliğinden vazgeçip erillik yolunda ilerlemeye başladı. Tabi şimdi bu konuları düşündüğün zaman hani bundan vaz mı geçelim? Yani iş hayatından mı çıkalım? Nasıl olabilir? Yani bu hayatın gidişatına da çok uygun bir durum değil. hani. Birazcık daha eski zamanlarda kadın evinde otururmuş, erkek dışarıdaki ekonomik kazancı elde eder, evine getirirmiş. Oradaki denge bizim eril ve dişil denge bakımından daha dengeli bir aile yapısı varmış. Ama şu anda ekonomik durumdan dolayı ve o günümüz koşullarına uyalım diye çabalamamızdan kaynaklı bir takım kaymalarımız var. Bir kere bunu önce nasıl göreceğiz, nasıl fark edeceğiz, fark ettiğimiz zaman da bunu nasıl düzeltebiliriz,
2: yani, nasıl dengeleyeceğiz? Bir kadının işinde eril olmasında bir sakınca yok. Çünkü zaten iş hayatı dediğinde sürekli olarak bir yön vermen gereken o eril enerjinin çok yoğun çalıştığı bir yer. Sıkıntı kadının iş hayatında eril olması değil, ev hayatında ya da aşk ilişkisinde eril olması nasıl oluyor? O erillik eve girdiği anda da devam ettiği için bu sefer karşıdaki erkek formu, erkek formu olarak bahsediyorum çünkü bunlar form olarak anlatmak daha iyi. E, e, evin içine bir eril daha geliyor, sen de bir eril oluyorsun. Ya bu iki eril kavga ediyor ya da karşıdaki erkek dişil moda geçiyor. Ve ben bunu çok gözlüyorum. Ondan sonra sıkıntı başlıyor. Çünkü burada bir denge gerekiyor. Kadın dişiliğini yaşamak istiyor. Dişilliğini yaşamak istiyor. E, Erilde ben mesela e, ikili ilişkimde, aşk ilişkimde, e, iletişimimde ben erilliğimi deneyimlemek istedim. Ve karşıdaki hep şunu söyledim arkadaşlarıma. Yani e, kız arkadaşlarımla konuşurken hani birliktelik e, olarak da dinledim. Anlatma açısından. Yani bir erkeğin yanındayken bir sürü şey yapabilirsin. Her şeyi yapabilirsin. Sen kendi kendine yetebilen olduğunu ben biliyorum ve buna bayılıyorum da zaten kendi kendine bir yetebildiğine, yetebildiğine bayılıyorum. Ama yapma. Her şey yapmaya kalkma. Bana alan bırak. Bana alan bırak. Erkeğin kadını ol. O da senin erkeğini olsun. Ama çok basit şeyler ya. Çok basit şeyler var. Yani bir suyun kapağını açarken bile ver ben açayım. Bir restoran oturduğun zaman garsonu gel ben vereyim siparişi. Dediğinde o karşıdaki e, erkeğin erilliğini eziyorsun. Ha, bunları yapmana gerek yok. Bırak tadını çıkart. Dişiliğinin tadını çıkart. Ve benim erilliğimi de eril enerjimi de kutsadığında, gerçekten gördüğünde ben bunu hissettiğimde Öyle bir ilişki dönmeye başlar ki zaten ondan sonra zaten ilişkin içinde sürekli değişir bu. Kimi zaman sen eril olsun, kimi zaman ben dişil olurum. Evet, erkek olarak her zaman da eril olmak durumunda değilim. Seni alırım içime dinlerim, sen anlatırsın, ben seni e, kaynağımda eritirim. Sonra ben anlatırım, sen beni kaynağımda eritirsin. Ama benim yanımdayken benim rekabete girme. Bunu çok yapıyoruz. Neden? Çünkü e, kadınlarımız biraz babalarıyla da çok rekabet halinde olduğu için babalarına kendilerini ispat ediyor. Bir yandan aşıklar ama bir yandan da ispat etmeye çalışıyorlar. Ben öyle yorum diyorum. Herkes için farklı olabilir. Hani e, bunlar benim kendi gözlemlerim. Bunlar değişebilir, dönüşebilir ama gözlediğim bu oluyor. Hani karşılaşıyorsun, e, bir defa alıcı hissetmiyorsun karşıdaki kadını. Sürekli konuşuyor. Sürekli konuşuyor. Aralıksız konuşuyor. Ve burada iletişim dönmüyor. Halbuki iletişimde şu şekilde döngü çok güzel. İşte ben konuşurken sen beni gerçekten dinle. Sen konuşurken ben seni dinleyeyim. Hatta konuşmaya bile gerek yok. Konuşma ve muhabbet dediğinde konuşmak iletişimin belki %10'udur. %90'ı buradandır. Ama bu, bunun tamamlanması için işte o kendinin erilinin ve dişilinin dengelenmesi tamamlanması gerekiyor bu da nereden başlıyor diyeceksin ben özellikle anne ve babamın ilişkilerini çok gözlemledim anne ve babamı çok gözlemledim bizler dünyaya doğduğumuzda eril ve dişil fonları olarak erkek ve kadın olarak anne ve babamızı görüyoruz ve onların eril ve dişil enerjilerini iletişimlerini e, takip ediyoruz ama burası o kadar karışık bir alan ki çünkü e, ruhtan önce görünen duyular dünyası var. Ya burada bir sürü cinsiyet rolleri var. Bu cinsiyet rolleri üzerinden bir sürü toplumsal roller var, kodlamalar var. O var, bu var, şu var. E bir bakıyorsun e, sürekli mesela benim e, anne babam sürekli kavga ederlerdi, tartışırlardı. Onların arkasında bir sürü ailevi hikayeler vardı. Vardı Allah vardı şimdi önünde çok büyük bir yığın var ve bu yığını ayıklayıp arkasından ruhu çıkartıyorsun. İşte hikaye o, o oradan başlıyor. Yani önce senin önündekilerini görüp, gözlemleyip ben benim yolum bu oldu. Onları böyle ayırt edip hep arkasına bak, arkasına bakıp, arkasına bakıp, bakıp derinlerine indiğimde en sonunda Hani onların kendi içindeki motivasyonları neydi? Hareketleri neydi? Hangisinin erili daha çok çalışıyordu? Hangisinin dişili daha çok çalışıyordu? Nerede hata yaptılar? Nerede daha iyisini yaptılar? Bunların hepsi ortaya çıktıktan sonra yavaş yavaş gelmemiş. Önce molozlar kalktı. Çok fazla moloz vardı çünkü. Öyle öyle dengeleyebildim. Ama ondan öncesinde ne yapıyorsun biliyor musun? Sen kendini bir erkek olarak algılıyorsun. Ve içindeki o eksik hissettiğin, dişiliği bulmak için sürekli kadınların peşinde koşuyorsun. Aşk peşinde koşuyorsun, aşk diyorsun. Ne bileyim, beden peşinde koşuyorsun. Cinsellik peşinde koşuyorsun. Hep orada bir eksiklik tamamlanmaya çalışılıyor. Ama bir türlü tamamlanmıyor ki. Orada delik var çünkü artık, kara delik gibi bir şey oluşmuş. Delik var, sürekli orayı doldurmaya çalışıyorsun. Sıkıntı da orada başlıyor zaten. O delik hiçbir zaman dolmuyor.
1: Tabi bir yandan da sanki kadın formundan baktığın zaman maskelerimiz var. Ee, annelik maskesini takıyorsun çocuklarının yanında. Ama sıkıntının başladığı yer o annelik maskesiyle işe gittiğin zaman başlıyor. Ya da işe gittiğin zaman bir iş masken var. Kadınsın çalışıyorsun. O iş maskesiyle eve döndüğün zaman, kocanla olan hayatında o iş maskesiyle devam ettiğin zaman... O sıkıntı başlıyor. Aslında tam dengeye gelmek dediğim nokta o. Yani o maskeleri olduğu yerde bırakıp kendi merkezine dönebilmek.
2: O merkezenme yaşadığında maske dediğin role dönüşür. Her birimizin rolleri var. Yani sen bir iş kadın rolünde olursun. Çocuğunun yanında bir anne rolünde olabilirsin. Kocanın yanında eş rolünde olabilirsin. Ne bileyim. E, hayatın içinde arkadaş rolü olabilirsin Dost rolü olabilirsin Bunların hepsini çok güzel yönetebilirsin Merkezlendiğinde bunların rolü olduğunu bilirsin O rolden diğer role girip çıkabilirsin Akışkan olursun e Bunlar birbirle çatışmazlar Ama merkezinde Sen olmadığın zaman savrulup durursun Annelik rolü alır seni Eşliğe çarpar Çok rahat çarpar Anne oldum dediğinde Ulan ben kadın olamayacağım dersin Doğru düzgün sevişememeye başlayacağını düşünürsün babalık rolü aynı şekilde bir anda geldiğinde lan, lan, bu kadına aşıktım falan dediğinde babayız anneyiz nasıl oluyor falan diye karışır cinsel hayat yine etkilenir ondan sonra eşlik rolleri karışır hepsi birbirine girer zincirleme trafik kazası olur ama sen kendi merkezinde olduğunda o cinsiyet algından çıktığında kendinin bütünsel ruhunu bildiğinde kaynağınla bütünleştiğinde o hep aradığın onunla bütünleştiğinde merkezdesen sen olduğunda İstediğin her role gir çık. Hiçbirisi birbirine çarpışmaz. O anda ee, şunu söyleyebilirsin. Bir vaktin vardır. Eşinle berabersindir. İdersin ki şu anda bir bir saatliğine işte iş kadının formuna girmem gerekiyor. Çünkü yarına şu yetiştirilmesi gerekiyor. Hani her zaman evine taşınmasın da o anda o gerekiyordur. Ve karşıdaki insan bunu anlayışa karşılar. Çünkü sözde değildir. İletişimi biz sözde zannetiyoruz. O yüzden bır, bır konuşup duruyoruz. %90'ı ruhtadır. Bedendedir, enerjidedir. Sen bir şeyi hissettiğinde gerçekten yürekten emin şekilde hissediyorsan karşıdaki zaten buna saygı duyar. Ama sen karmaşa içindeysen karşıdakini de karmaşa içine sokarsın. Bu sefer çatışma başlıyor. Sıkıntı oradan çıkıyor. Ama sen eminsen o role girersin. Anne rolüne girersin. Anne rolünü tamamlarsın. Ondan sonra kadın rolüne girersin erkeğin kadını rolüne girersin. Ne bileyim çocuğunu yatırırsın saat ne bileyim 9'da ondan sonra eşinle kadın erkek rollerine girersiniz. Onun tadını çıkartırsın. Sonra sabah kalktığında iş kadını olursun. Bilirsin bundan her birinin bir vakti vardır. Bunları karıştırmadığın vakit o zaman denge gelir. Bütünleşirsin ve hiçbir zaman da savrulmazsan o zaman çok tatmin edici bir hayat olur. Ama şu anda bizde birçoğumuzda hepsi birbirine karışmış vaziyette. Yani nerede ne olacağınızı bilmiyoruz. Gidip eşimizin yanında babamızın kızı olmaya kalkıyoruz. Ya da iş kadını patronluk taslamaya kalkıyoruz. Lan, onun vakti o değil ki. Ya da erkek açısından da öyle oluyor. Erkekler de kendilerini anne arıyorlar. Çünkü annenin oğlu olmama, anne oğlu rolünü doğru düzgün yaşama, yaşayamamış. Ya da hep onu arzuluyor. Ya da orada bir eksiklik oluyor. Çünkü anneler de çocuklarına Oğul gibi davranmamışlar da sevgili gibi davranmışlar kocalarıyla olan ilişkilerinde sıkıntı yaşamışlar gitmişler oğullarını bu anı, şeyde çok yoğun bu topraklarda çok yoğun yani kocasıyla doğru düzgün kadın erkek ilişkisiyle yaşayamadığı için oradaki rolü oğlundan bekliyor e, oğlun da diyor ki ya bir dakika ben bu kadının sevgilisi miyim oğlum muyum hayda hepsi birbirine karışıyor sonra o oğul gidiyor bir kadınla evleniyor bu sefer kendisini anne arıyor. Hepsi birbirine giriyor. Hep roller birbirine e, şey çatışıyor, karışıyor. Bu merkezde olmadığın için merkeze de işte o kendini tanıma yolculuğuyla beraber, hani geçen bölümde bahsettiğimiz o aşkla beraber o kaynağı bulup kendi özünü bulduğun anda merkezini bulduğun anda ondan sonra artık tüm roller senin etrafında cem eder, döner yani.
1: Buradan anne baba ilişkilerinin aslında çok önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak gerekiyor. Zaten ona geliyoruz. Yani e, özellikle iki insanın ilişkisinde eşinin annesi ve babasının bir karışımı aslında eşin. Sen de annen ve babanın bir karışımısın. Ama bir de onların anneleri ve babaları. Eşinin annesinin babasının da anneleri babaları. Yani e, bir karma da söz konusu. Burada birazcık karmadan... Bahsedelim yani şimdi şöyle
2: mi? ben şunu fark ettim e, kendimi gözlerken. Bana ait olarak zannettiğim her şey ya annemden ya babamdan ya çevremden gelmiş. Ama ben neredeyim peki? Ben bunları çok güzel sahiplenmişim. Ama annemden ve babamdan gördüklerim. Peki ben neredeyim? Ben yokum ortada. Babamın vefatının en önemli etkilerinden bir tanesi belki çok daha kısa dönem şu anda. Ama hissediyorum daha uzun dönemde de olabilecek. Böyle bir nötrlenme geldi bana. nötürlendim Hani sanki ee, dünyevi olan kısımları zaten kendim sürekli üzerinde çalışıyordum ama böyle oradaki şeyler gitti de geriye sadece her birinin de, her bir anne babanın da çok büyük mirasları var. Hazineleri var. Boşu boşuna onlar bizim anne babalarımız olmamışlar. Şimdi Önce bir negatiften başlıyorsun yani onların kötü ilişkilerine bakıp kötü düşüncelerine ya da olumsuzluklarına bakarak biraz kızgınlıkla başlıyorsun ama nötrlenme geldikten sonra e, onları sadece anne baba değil insan olarak görüp onların da bir zamanlar çocuk olduğunu görüp e, daha derine inmeye başladıktan sonra aslında ne kadar büyük hazineler de olduğunu fark ediyorsun aslında her ailede ayrı bir hazine var. Boşu boşuna yollanmıyorsun buraya, boşu boşuna gelmiyorsun, boşu boşuna onları seçmiyorsun. Ama dedim ya hep çok molozların altında. Hazineye ulaşmak için çok moloz kaldırmak gerekiyor. Ya da çok molozları kaldırmışlarla bir arada olduğunda daha hızlanabiliyorsun. Çünkü onlar biliyorlar hazinenin yerini. Onlar kaza kaza gelmişler buraya, kaldıra kaldıra gelmişler. Ne bileyim 20 senede yapmışlar da ama sana yolu gösteriyor diyor ki işte rehber burada çok önemli. Hani bir önceki bölümde de sormuştu. Rehber niye önemli? Rehber diyor ki şuraya bak. Oraya kazarsan oralarda bulursun. Oturup her tarafı kazmana gerek kalmıyor. Doğrudan hedefe gidebiliyorsun. Ve o hazineyi çıkartıp bu sefer o hazineyi değerlendirmeye başlıyorsun. Hayatında çok büyük vakit kaybı, zaman kaybından kurtuluyorsun. Çok büyük büyük e vakit kazanımı oluyor senin için. Buraya nereden geldim? kaldım.
1: Sen öyle deyince şimdi bir de şöyle bir şey var. İnsan en kolay kendi kendisini kandırabiliyor aslında. Hani e, senin deyimiyle sistem kanmıyor. Bu sistemden birazcık bahseder misin bize? Hani yani siz... e, Ne kadar içsel olabiliyoruz kendimizle olan iletişimde? Ya da bunun için ne yollardan geçiyoruz, ne yapmamız gerekiyor?
2: Ya sen öyle bir soru soruyorsun ki Hani bunları nasıl değerli anlatabilirim, ben de zorlanıyorum bazen. Geliyor da, e, şundan gidebiliriz belki, kendi kendini kandırmak. Sen sadece kendini kandırıyorsun. Gerçekten e, sistem adını verdiğimiz o yaratılışta hiçbir şey kalmıyor. Orada çok güçlü, sağlam temeller var. Ve tüm evren, tüm varoluş o değerler üzerinden hareket ediyor. Sen istediğin kadar her şeyi eğip bükebildiğini düşün. Eninde sonunda o eğip bükülmeler düzelecek, bir şekilde düzeltilecek. Karma belki az önce sordun ya, hani karma'yı şöyle anlatabilirim. E, matematikte bir prensip vardır, açılan her parantez kapatılacak. Çok net bir matematik kuralıdır. Bu aynı şey kodlarda da geçerlidir. Yani bilgisayar kodu yazıyorsan her kodun mutlaka her parantezin bir şekilde kapatılması gerektiğini bilirsin. Her, her parantez kapatılacak. Sistem böyle işler. Hı hı. Ve o parantez kapatılmadığı sürece senin sistemin çalışmayacak. Arıza verecek sürekli olarak. En de sonunda bunu kapatacaksın. Yani ben orada bir şöyle söyleyeyim. Bir düzen var, bir yol var ama sen ondan sap saptığın bir şey olursa eninde sonunda o saptığın yolda tekrar döndürüleceksin ama o dönüş ne kadar sürede olur dünya vaktiyle ne kadar zamanda olur ne bileyim varsa kaç hayatta olur İşte bunu senin yolculuğun. hani ee, bazıları vardır tek hayatta çok hızlı bir şekilde alır o yolu tek bir seferde derler ki derler ki diyorum bunların hepsi rivayettir net değildir bazı kitaplarda okursun. Tek bir dersi öğrenmek için bin defa bedenlenir bazıları. Ama eninde sonunda o yolda geri döneceksin çünkü ondan geldin. Ona dönmek için ondan sapmaların düzeltilmesi gerekiyor. Ha hikayeler de böyle ortaya çıkıyor. Bunun da vardır bir sebebi, niye sapıp sapıp duruyoruz falan gibisinden yani de gibi de. Hikaye böyle ortaya çıkıyor. Bunların da her birinin vardır sebepleri ama bazı şeyler artık benim de haddimi aşıyor. Biliyormuş gibi çok konuşmak istemiyorum. Bazen keşfediyorum. Bazen hissediyorum. Ama söylediğin şey çok e, güzel. İnsan kendini çok güzel kandırıyor. Ama orayı kandıramıyorsun. Asla kanmıyor. Sadece belli limitlerde sana izin veriliyor. Çünkü oradan öğreneceğin şeyler var. Ve fark ettiğinde de çok güzel bir e, his var. Tövbe. Çok ettim ben. Çünkü tövbe aslında ...ne kadar saptığını fark ediyorsun. Ve bir utanç hali geliyor, yanma hale veriyor. Çünkü biliyorsun ki daha iyisini yapabilirsin. Senin de daha, daha daha yücesi, daha ulusu var. Daha muhteşemi var. Ama sen buradaki seçmek yerine... ...gidip o kadar e, azını seçiyorsun ki... ...o kadar aza tamah ediyorsun ki... ...ve oradan çıkış arıyorsun. Aslında yine dönmek istediğin yer orası... Ama bunu yapmak için o kadar ne bileyim cebinde bin liram var yani o bin lirayı sokağa savuruyorsun gibi. Sokağa savuruyorsun ya da çok e, kelepir bir şeye oraya yatırıyorsun. Halbuki sen öyle muhteşem şeyler yapabilirsin ki onunla. Ama yapmıyorsun. Bir ben, yandan. ben bunları yapmadığımı fark ettiğim çok vaktim oldu çok tövbe ettim o noktalarda. Tövbe demek zaten o utançla ya ben daha bunu yaptım ama hatanımı anladım. O önemlidir. Hata yapabilirsin aynı zamanda. Sistem hata yapmana izin verir. Çünkü hata yapar da öğrenebilirsin. Ama aynı hatayı sürekli tekrarlıyorsan orada ahmak başlıyor. Ben kendi adıma çok hata yapıyorum. Çok hata yapıyorum. Ama şükür ki çok hızlı anlıyorum. Ya da bana çok güzel anlatan dostlarım oluyor, bana aynalıyor da burada hata olduğunu, Ve bir hata da hata yaptığımdan ikna etsem, zaten önce bir yanma hali geliyor, çok utanıyorum gerçekten. Ama ondan sonra bir daha o tekrarlanmıyor bende. Kendimin hani en sevgin özelliklerinden birisi ne dersem budur.
1: Bir yandan da o döngüler, e, bizim gidiş gelişlerimiz bir şeyin içinde dönüp duruyoruz. Sürekli o sorun karşımıza geliyor ama biliyoruz ki çıkmamız gerekiyor bir yerden. Ama bizi de tutan bir şey var. Çünkü orada güvendeyiz. Hani çok rahatsız olabiliriz ama bildiğimiz bir bölge ve oradayız. Oradan çıkmak için ne yapmak gerekiyorsa.
2: O güvenli konfor alanı diyoruz biz ona. Senin altın sende muhteşem bir tekne var. Muhteşem bir teknem var. Ama o tekne limanda duruyor. Sen bir türlü tekneyi çözüp açılmıyorsun. Her türlü okyanusu her türlü fırt fırtınaya her türlü e, zorluğa güçle e, dayanabilir o tekne. Böyle bir teknen var. Ama sen bir cesaret edip o ipleri halatları çözüp o yolculuğa çıkmıyorsun. Çünkü orayı biliyorsun. Güvendesin. Diyorsun ki ben 50 senede bu teknenin içinde yaşarım. Ama sorun şu ki, ben çok gemicilikten anlamam, denizcilikten anlamam. Ama böyle bir bilgiyi biliyorum. Teknede sürekli kalırsan, limanda alt çürür. Hareket sana canlılık verir ve o kadar keşfettirecek o yenilenmeyi sarılır. Keşfedilecek o kadar çok liman var ki. O kadar çok liman var ki. Yani sadece Mersin'deki e, marinada tekneni koymuşsun, orada yiyip içip yani oradan hiç ayrılmayı düşünmüyorsun. Orada kalıyorsun. E çık bakalım biraz Antalyayı gör, Bodrum'u gör. Oradan ötede git, Yunanistan'a git. Sonu İtalyayı gör. Altında nasıl bir tek? Bak nasıl iyi geliyor, değil mi? Muhteşem bir teknen var ve her yeri, tüm kıyıları gezebilirsin. İspanyayı gör. Oradan vur aşağıya Afrika'ya in. Ne bileyim? Hint kıyılarını gör. Avustralya'ya git. Oradan Paskalya'ya git. Oradan Amerika kıyılarını gez. O kadar çok keşfedilecek yer var ki. Yolculuk bu. Bunun için gelmişsin zaten. Ama sen sadece tek limanda kalmayı seçiyorsun. Konfor alanın bu. Yapman gereken ipleri çözmek. Çok basit. İpleri çözmek. Ve artık orası sana beslemiyorsa bu mesela ikili ilişkilerde çok yaşanırız biz. O ilişkisini seni beslemiyordur artık. Bitmiştir sevgilim var. Çok alışmışsınız birbirinize. Hep aynı şeyler devam ediyor. Artık orası o kadar konfor alanı olmuş ki sana. Yeni bir ilişkiye başlamak istemiyorsun, çıkmak istemiyorsun ama bitmiş biliyorsun. Beslenmiyorsun. Ruhun beslenmiyor. Sevişmiyorsunuz artık. Sevişseniz bile artık mekaniğe bağlanmışsınız. Daha ötesine gitmiyorsunuz. Hamsterdaki hamster'ın kafesinde dönmesi gibi bir şey bu. Ve orada seçim şu var. Sistem o kadar merhametli ki Rabbim Sistemde değilse ben onu Rabbim demeyi çok seviyorum. Çok güzel bir kelime o. Allah'ım demeye bayılıyorum. Ama hangisi seni rahatlatıyorsa. Benim için Rabbim Allah'ım o kadar merhametli ki o. Her türlü seçimde yine seviliyorsun. Seçim sana bırakılıyor. Ve dersen ki ben bu limandan ayrılacağım. İşte o zaman hikaye başka ilerliyor. Mesela benim karşıma şöyle bir örnek gelmişti bundan yaklaşık 20 sene önce miydi 15-17 sene önce miydi ben üniversitede araştırma görevlisiydim şimdi baktığımda e, devlettesin kadrolu çalışıyorsun güvencen var çok büyük bir güvencen var ve saygı duyuluyorsun yani sonuçta e, sonrası doktorluk, doçent, profesörlük ama orada hayat bana şunu sordu ne yapmak istiyorsun seçimin ne yani bir uçurumun kenarına geldim ben. Bir sürü bir sürü olaylar oldu ama esasında soru şu, o, şuydu. Ne yapmak istiyorsun? Burada kalabilirsin. Burası güven, güvenceli bir yol. Güvenli demiyorum. Güvenle güvence farklı kavramlar. Ama çok güvenceli bir yol. Ee, burada kalabilirsin. Bir profesör de olabilirsin. Ama bunu mu istiyorsun? Ben bunu istemiyordum. Ben okulumu seviyordum. Okulda kalmayı seviyordum. Ama ben akademisyen olacak Olmak istemiyordum. Niyetim bu değildi. Diğer tarafta da o dönemde derki çıkmıştı. Der ki yapayım diyordum. Ve resmen bana soruldu. Hangisini seçiyorsun? İkisinde beraber kalma şansın yok. İkisi bambaşka yollar. İşte oradaki seçimim. Güven, güvenli bir konfor alanım. Güvencesi, bol bir liman. Ama ne olacağı hiç belli olmayan bir alan. Ve ben ayrılmayı seçtim. Tamamdır dedim. Ben Derki ile beraber ilerleyeceğim. Ve o yolda ilerleyeceğim. Bakalım neler olacak? Ve hiçbir şey bilmiyorum. Ve atladım. Ve hiçbir şey bilmeden atladım. İşte maaşım nereden gelecek? İş ne olacak? Sosyal sigortam olacak mı? Şu olacak mı? Bu olacak mı? Hiçbir şey belli. Halen de belli değil. Ama yolculuk devam ediyor. O kadar büyük keşifler oldu ki. O seçimi o gün yapmasaydım. Bugün bu sonsuz muhabbetler olmayacaktı
1: ilk yapmışsın o seçim aslında. Yani
2: bu bir seçim ve sürekli olarak hayatında bu seçimler geliyor. Bir ilişkiye geliyorsun ilişkiden çıkman gerekiyor. Biliyorsun onu ama çıkmıyorsun. Bir türlü çıkmıyorsun. Çok güvencedesin. Ama belki oradan çıkabilsen, o yanmayı göze alarak çıkabilsen, yakıp kül olmayı göze alabilsen, o yanmadan sonra, geçtikten sonra hayatında hep aradığın arzuladığın o muhteşem ilişki seni bekliyor. Kapının hemen arkasında. Ve evet bu mümkün.
1: Sen bunları anlatınca iki tane e, kavram daha aslında açılması gerektiğini düşündüm. Bağlılık ve bağımlılık.
2: O zaman şöyle yapalım. E, bir ara verelim. Hani ben de böyle bir şeyi hissedeyim. E, bir dinimi, yemek yiyelim. Bir kendimize gelelim. <gülüyor> Ondan sonra devam edelim ama şu bir bu mümkün olarak söylemiştim. Gerçekten o hep arzulanan o aşk, o hayat, o muhteşem hayat hepsi mümkün. Gerçekten mümkün. Sen ne kadar cesursun? Soru bu. Ve nasıl bu cesaretle nasıl seçimler yapıyorsun? Özeti burada.
1: O zaman bir sonraki bölümde.
2: Bölüm değil, arada. Arada. Arada. <gülüyor> e tabii yani ilk sunumu <gülüyor> henüz. <buluşacağız. gülüyor> Bir ara verelim, ondan sonra tekrar devam edelim konuya.
1: Görüşmek üzere. Onsuz Muhabbetlere tekrar hoş geldiniz. En son bağlılık mı, bağımlılık mı dedik.
2: Bu güvence, güven, bağlılık, bağımlılık bunların her biri uzun uzun program konuları ya da üzerine uzun uzun durulması gereken konular ama temel bir şey var. Mesela bağımlılık, bağımlılık nereden başlıyor biliyor musun? Bir küçük bebeksin, dünyaya doğuyorsun ve çok acizsin. Ve bağımlısın. Annene bağımlısın. Çevrendeki büyüklere bağımlısın. Seni beslemelere gerekiyor. İşte altını temizlemelere gerekiyor. İhtiyaçlarını karşılamalı gerekiyor. Çünkü sen ihtiyaçlarını karşılayamıyorsun. O çok doğal bir bağımlılık hali. Fakat sıkıntı işte ondan sonra başlıyor. Yani nasıl? Ee, hala aradan yıllar geçiyor. 20-30 sene geçiyor. Bilinç olarak sen hala orada sıkışmış kalmışsan ömür boyu senin arkanı toplayacak bir anne, sana meme verecek bir anne ya da sürekli ihtiyacını karşılayacak büyükler peşinde koşuyorsun. Halbuki bağımlılıkla başlayan ilişkin artık seni yetkinleşmene mesela bir anne ve baba açısından seni yetkinleştirmeye artık kendi yolunda yürüyebilir hale getirmeye ve oradan da sana yol verip sadece seninle beraber yol arkadaşı olarak devam etmeye dönüşebilir. İşte o sağlıklı bir ilişki. Yani... Burada burada bir anne babanın aslında rehberlik rolü ortaya çıkıyor. Fakat bu noktada işte e, sağlıksız ilişkiler, çok e, sıkıntılı olaylar, farklı farklı sebeplerden ötürü e, ebeveynler Çocuklarını kendilerini bağımlı hale getiriyorlar. Ve o çocuk ömür boyu yetişkin hale gelemiyor. Sürekli ergen, ergen modunda ya da o çocuklukta takılı kalıyor ki aradan yıllar geçmiş oluyor. Çocuk belki 60-70 yaşında oluyor fiziksel olarak. Ama hala bir bağımlı, onsuz yaşayamam şeklinde devam ediyor. Annesi gidiyor, onun yerine bir kadın koyuyor. Ben sensiz olamam. O gidiyor, onun yerine ne bileyim... Farklı farklı şeyleri koyuyor. Uyuşturucuyu koyuyor, alkolü koyuyor, kinsel bağımlılıkları koyuyor, ne bileyim işkolikliği koyuyor. Koyuyor da koyuyor. Çünkü hep oralardan besleniyor. Halbuki dünyaya geldiğindeki beslenmen doğru bir yönlendirilmeyle senin kendi içindeki kaynakla buluşmana, esas kaynağın, beslendiğin o olduğunu e, sana anlatarak, o bütünleşmeyi sağladığında devam ettiğinde sen artık bir yetişkin bilincinde kendi kararlarını verir seçimlerini yapabilir hale gelirsin orada bağlılık başlar neye bağlılık sana bu yolu açan anneye babaya rehbere saygı ve hürmet ve onlarla sürekli iletişim halinde olursun rehberlik yaparlar sana rehber anne baba olursun i̇şte bağımlılık da bağlılık arasındaki ilişki farkı bu
1: yani bağlılığın bağımlılığa dönüşmemesini istiyoruz aslında
2: hani bağlılık zaten bağımlılığa dönüşmez bağımlılığın içinden çıkamadığın için bağlılık ortaya çıkmaz sürekli bağımlı hale kararsın sen bensiz yaşayamazsın sen bensiz olamazsın ben olmazsam sen yoksun oh yani hani burada nasıl bir kibir var ben olmazsam sen yoksun hadi ya sen kimsin ki ama yaptığımız yani beni de yaratan seni de yarattı. Evet sen benden büyük olabilirsin. Hatta dünyaya gelmeme vesile olmuş olabilirsin. Ama dünyaya gelmiş vesilesi. Mesela ben çocuklarıma ben onların sahibiyim diye bakmıyorum. Ben onların eşlikçisiyim. Evet babasıyım. Annesi de benzer bir şekilde. Annesi evet biz şu anda bize ihtiyaçları var. Ama biz sürekli olarak o ihtiyaçlarını karşılarken... Aslında bir yandan da kendilerinin o ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde hareket edip ellerine doğru yönlendiriyoruz. Bir noktadan sonra artık kendi başlarına yürüdüklerinde de biz onlara rehber oluruz. Çünkü aslında hikayenin başlangıcında hepimiz kardeş olarak dünyaya geldik. Yani o kaynaktan koptuğumuzda hepimiz eşittik. Sadece şu anda farklı farklı rollerdeyiz. Belki gerçekten söylendiği gibi reakarnasyon varsa ya da e, geliş gidişler varsa benim çocuğum bir zamanlar benim annem dedi. Sadece roller değişiyor.
1: Bir yandan baktığımızda bağımlılıkta e, kaynakla bağının koptuğu zaman o kaynağın yerine başka bir şey koyma gereksiniminden ortaya çıktığını söyleyebilir miyiz bu durumunda?
2: Hiç ruhaniliğe girmeden yani çok ruhsal anlamlara girmeden çok basit yani annenden göbek bağın kesildikten sonra başlıyor hikaye. Yani annen seni bir zamanlar göbek bağıyla beslerken sen artık dışarıdan takviyelerle beslenmeye başlıyorsun. Ta ki artık kendi kendini besleyebileceğin noktaya gelene kadar. Evet hepimiz bir zamanlar ondan koptuk, bir kaynaktan koptuk. Ama o kaynağın aynı zamanda parçasıyız. Ve kendi içimizde de her birimiz şimdi burada trilyonlarca hücre var her bir hücre Hasan olarak görünün tüm anlamlarına sahip tek bir hücreden yeni yeni Hasan'dan ortaya çıkartabilir miyiz? evet çıkartabiliriz o zaman evet ben tek başına bir hücre çıkıp ben Hasan Çeliktaş'ım diyemez tüm hücreler bir araya gelince Hasan olarak görünü ortaya çıkartıyor ama tek bir hücre benim bu, o görünenin her türlü özelliğine sahip o zaman kaynağın parçası olarak kaynaktaki ne varsa sende de olduğunu idrak edip bu açılmaya başladığında artık bağımlılık ortadan kalkar ve iletişim başlar. İletişim başlar yine o bağlılık ortaya çıkar. İşte aradığımız zaten hep buydu. Hep bağlısındır. Hep bağ vardır. Her zaman vardır bağ. Hepimiz birbirimize bağlar bağlar. Bağlar bağlar nasıl ilginç oldu ama hepimizin arasında o bağlar vardır. Her daim olacak. Hepimiz birbirimize bağlıyız. Ama kimse kimseye bağımlı değil. Sen olmadan ben var olabilirim. Ben olmadan sen var olabilirsin. Hiç kimse vazgeçilmez değil bu dünyada. Mezarlıklar vazgeçilmez insanlarla dolu. Kendini ne zannediyorsun derler atama? Ne zannediyorsun? Çocuklarım var diyorsun. Benim çocuklarım. Senin çocukların değil. Sana emanet edilmiş onlar. Rabbin tarafından. Ama onlara sahiplenip tamamen işte benim, benim ben olmasam onlar yok falan içine girdiğinde Rab'bin tokatı sağlam inebilir. da bağımlılık arasındaki farkı en azından kendi açımdan böyle açıklayabilirim.
1: Buradan yine aklıma gelen e, bağışlamak, bağışlanmak.
2: İşte bağ. Hepsinin kökünde bağ var. Bağ var. Şimdi affetmek Affettim. Ben babamı affettim. Ben annemi affettim. Ya da ben seni affediyorum. Kimsin lan sen? Nasıl bir kibirdir bu? Affediyorum. Ben senden öyle yüceyim ki ya da öyle bir halt ettin ki yaptın. Hani hadi burada biraz şey, ruhsal bilgilere girelim. Her kişiyi sen seçiyorsan ben senin o senaryonu yaşamına aracılık ettim. Vesile oldum. Burada bağışlama önce kendinle bağ kurmak. Evet, bunu ben seçtim hayatımda. Burada da çok karışık zihinsel sorularda olabiliyor. Bir sürü bir sürü bunlar çok daha derin şeyleri var. Çok sert deneyimler de seçebilir misin, yaratabilir misin? Evet, yapabilirsin. Çok serttir. Çok hastalıklı şeyler de yaratabilirsin. Ama hepsinin özünde burada sistem sana seçenekleri vermiş gelmeden önce. Gireceksin deneyimleyeceksin. İşte bağ bağışlamada bu bağı kuruyorsun. Evet ben bunu kendimden kendime yaşadım. Kendim yarattım. Ve seni bağışladığım dediğimde aslında bu bağın farkına vardım. Anlamına gelir. Orada bir iyileşme gerçekleşir. Şifalanma gerçekleşir. Ama şu anda bunu söylerken bile çok direnç hissediyorum zihinlerde. Çünkü biz hep dışarıyı suçlamada ee, çok rahatlatırız kendimizi. Çocuk bilinci. Sen yaptın, ben yapmadım. onun altında çok derin anlamlar var. Bazen bazı olayların altında o kadar derin hikayeler var ki, derin manayla var ki benim de hafızalam yetmiyor. Ama vardır Rabbimin bir bildiği diyorum.
1: Sorumluluk bilinci. insan önce kendi sorumluluğunu alması gerekiyor.
2: Sorumluluğun da kökünde sor var. Kendine sor bakalım. Sorumluluk. Hani var ama bu bu buraya hiç girmeyelim bunlar bambaşka konular yani bunlar her böyle iki dakikadaki yani yanıtlanabilecek şeyler de değil güvenceyle güven demiştim hani güvenceyle güven şöyle bir farklı güvence de nefsten geliyor aslında hani nefs derken dünyevi olandan geliyor e, nefs hani kaynağı henüz bağlanmamış yani yok edilmesi gereken değil e, Dünyevi benlik ama kaynakta henüz kopuk, bağlantıları korum, ko, kopuk bir benlikten bahsediyoruz. Haliyle hani sürekli olarak kendini dünyada gördüklerinden çözümler arat, arar. Ama içsel olarak bilir ki o kaynaktadır. Hani nefsini Müslüman etmek diye bir kavram var ya, hı hı. Yani o aslında o nefsi öldüremezsin de. Dünyada var olduğu sürece olur ama onu kaynağa bağladığında nefsin seninle beraber yürümeye başlar. Bunu anlatıyor. Ama güvencedeyken, güvence ararken sürekli olarak dünyada şirketli şeylerin vardır. Ne bileyim. Mesela zengin bir koca ararsın. Ne bileyim. işte SSK garantisi ararsın. İşte evin var mı? Araban var mı? Bu tarz sorulara girersin. Veya bir sevgilim vardır. Birbirinize o kadar bağımlısızdır ki artık konfor olanı yaratmıştır. İşiniz, i̇lişkiniz çok kötüdür. Ama bütün bir türlü birbirinizden kopamazsınız. Kopmazsınız. Çünkü o sana güvence veriyordur. Orada birisinin olması. Bu güvence bilince. Güven değil ama bu. Güven ruhundur. Ruhun eminliğidir. Teslimiyetidir. O kaynaklı olan iletişimidir. Bir sonraki adımını bilmezsin ama bilirsin ki her ne olursa çok hayırlı oluyor. Şer gibi görünenin ardında bile bir hayır var. Ama onun için önce güvence bilincinden güveni atlamak lazım. Hani benim zamanında o seçimi yaptığım gibi evet ee, devlet memurluğu gibi çok güvenceli bir alandan çıktım çünkü orayı ben seçmiyordum burası benim artık yolum değildi güvenip yaradana sığınıp atladım ve karşıma ne çıkacağımı bilmiyordum gerçekten bilmiyordum ve ilk başta o kadar kolay mıydı? her tarafım uçukladı her tarafım uçukladı çok korktum ben korkmuyorum cesaret zaten korkmamazlık değil. Korkuna rağmen hareket, hareket edebilme yetisi. Korkuma rağmen yolumda devam ettim. Sonra bu seçimden sonra o kadar güzel şeyler karşıma çıktı ki çıktı çıktı buraya kadar geldi. Çok şükür hamdolsun iyi ki o seçimi yapmışım. İyi ki yapmışım bu seçimi. Çok mutluyum. O da başka bir yolda. O da, da başka bir vardı. Ama ben şu anda tam olmak istediğim yerdeyim. Yani bundan daha Başka, ne yapmak istiyorsam şu anda hayatta onu yapıyorum. Hani içimde şu, şu yok, ay bunu da yapsaydım, bunu da yapmasaydım gibisinden bir his yok. Neysem oyum, bu, bu, bu çok güzel bir tatmin. İşte bu güven bilinci ama bende çok fazla güvence bilincine dair veriler var. Ee, annemden, babamdan, çevremden, televizyondan, medyadan sürekli gelen Şimdi bunları güven bilincine dönüştürme yolunda e, emek veriyorum, onu söyleyebilirim.
1: Teşekkürler Hasan.
2: Ben de teşekkür ederim, <gülüyor> nasıl zengin kalkışıyla <gülüyor> bitti. E, yani ikinci muhabbetimiz oldu, bir ara verelim.
1: Bir ara verelim.
2: Gidelim bir şeyler yiyelim de, bir topraklanma da olur güzel. Ondan sonra belki bir bölüm daha çekeriz. Gerçekten o zaman bir yolculuk konusuna da girelim. Yolculuk diye başladık iki bölümdür. <gülüyor> o alan açılmadı.
1: Hayırlısı.
2: O alan açılmadı. ve O alan açılmıyorsa da zorlamamak gerekiyor. Hı hı. Açılmasını bekleyeceğiz. Açılırsa bu muhabbeti yaparız. Açılmazsa başka bir zaman açılacaktır. Buna da güveniyoruz. Teslimiz yani. Ama her türlü şu ana kadarki muhabbetimiz çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. Ben, de ben
1: teşekkür ederim.
2: Çok uzun süredir deneyimlemediğim yani daha doğrusu zaten kendi söyleşilerimde deneyimliyorum. Hani söyleşilerim derken birebir sohbetlerimde deneyimliyorum ama hani sonsuz muhabbetlerde sadece ilk dört bölümde yapmıştım. O da yıllar önceydi. Şu anda benim için de çok keyifli bir e, muhabbet oldu. Hani derler ki konuşana değil konuşturana bak. Sen de çok güzel konuştuurdun.
1: Eyvallah.
2: Asun. Eyvallah. Sağ olasın. Tekrar
0: görüşmek üzere. <gülüyor> Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. <gülüyor> it's, one, two, it's on everybody's mind. What makes us one of a kind. I'm talking about love. It doesn't matter where you travel, you are sure to see miracles on arrival with L-O-V-E. Listen here, the message is loud and clear. Can't help what I feel, my dear. I'm talking about love.